0: E aí, bem-vindos ao segundo episódio aqui do Traguei Falei. É... A brisa de hoje é... Qual é a sua definição do amor? Bom, eu não sei qual é a minha definição do amor, então bora precisar no Google. De acordo com os resultados, amor é uma emoção um sentimento que leva uma pessoa a desejar bem a outra pessoa ou a uma coisa. O uso do vocábulo, contudo, lhe empresta todos tantos significados, quer comuns, quer conforme a ótica da apreciação tal como nas religiões, na filosofia e nas ciências humanas. Ok, eu não entendi porra nenhuma ainda e não cheguei a uma conclusão. Bora ver qual a definição do amor para figuras que são importantes para mim.
1: Qual é a sua definição de amor? Amor? É meio que, você
0: sabe, a fog vê um fogo na you quando você before antes sun comes sol It's é apenas um pouco de tempo e depois se põe.
1: Absolutamente. Sim. o amor
0: A gravação que tocou agora é do poeta e escritor Charles Bukowski, dando sua definição do amor. Segundo ele, é como quando você via a névoa de manhã, quando você acorda antes do sol nascer. É como um breve instante que depois desaparece. Ok. Pelo que eu entendi aqui, é o amor é algo momentâneo e rápido Onde às vezes, quando finalmente percebemos, já é tarde demais e ele vai embora Ou pode acontecer da gente achar que percebeu o amor em relacionamento Sendo que na real podemos apenas estar forçando algo sem assim, futuro Isso afeta bastante os relacionamentos tempos atuais Não que todos os relacionamentos são assim, mas você com certeza conhece alguém Ou é esse alguém que uma semana conhecendo a pessoa já disse um Eu te amo, depois terminaram em menos de um mês Eu só consigo pensar em relacionamento de bolso nessas coisas a brisa do lançamento de bolso é que se refere à ação de usar o objeto, guardá-lo e dispor dele quando se precisa. É como se fossemos smartphones. São usados e guardados, e por fim descartados e trocados a partir do momento que surge um problema só porque é outra pessoa que é uma pessoa nova. A gente pode usar muito Tinder como exemplo. A brisa do Tinder é que ele é um aplicativo de relacionamento que mais parece com açougue, onde você dá like no que te agrada mais, no que você vê como um reflexo de si mesmo porque é isso, né mano? A gente não quer coisa diferente. A é tudo idêntico ao nosso, sem dar a chance para conhecer coisas novas. O aplicativo quebra toda a brisa da paixão aos poucos. É muito mais aceitável um fórum online onde você pode muito bem, no mesmo instante, entrar na sua web, Tinder e achar outro produto do seu agrado do que tomar um fora pessoalmente sem titular dor de decepção. Tem um texto que eu gosto bastante, mas que infelizmente eu não sei o autor, então caso você saiba quem é, me manda uma DM no Instagram que eu coloco os créditos na descrição. meu user é arroba Guzmão, só com o lugar do ev. Motivados pela sociedade de consumo de bens materiais ou emocionais, os jovens saem às ruas em busca de quantidade, não de qualidade. Querem contabilizar quantas vezes pegam ou ficam com alguém, traduzindo em números elevados, a miséria afetiva de seus corações. Tem medo de amar, de sofrer, de se decepcionar em descobrir que o outro não lhe traz a garantia da tão desejada felicidade. Por isso se usam, mantendo a relação em seus níveis mais superficiais, visando apenas o esvaziamento imediato da tensão libidinosa Tendo como objetivo apenas o prazer físico. Eu não tô querendo dizer que você não vai encontrar alguém legal no Tinder, mano. Eu mesmo usava e já conheci várias pessoas legais lá. A brisa é que, graças à facilidade de se conectar, perdemos todos os outros sentimentos ao flertar pessoalmente. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, com a internet é muito mais fácil você se conectar, criar laços fazer amizades. Mas é mais fácil ainda você se desconectar das pessoas, tá ligado? Você tá ficando com alguém e simplesmente não quer mais. Você não vai lá encontrar a pessoa na cara dela. Você faz isso da forma mais superficial possível, mandando apenas uma simples mensagem enquanto você está lutando. <risos> Para chegar e entrar no açougue de novo. Hoje em dia a definição da mão mudou muito comparada a 200 anos atrás, tá ligado? O sentimento muda cada vez mais e cada vez mais rápido. É difícil a gente encontrar um exemplo como o Vertor hoje em dia. Ele é o personagem principal do livro Sofrimentos do Jovem Werther que é um dos livros mais lindos que eu já li até hoje na minha vida. Ele foi escrito por Johann Goethe em 1774. O Goethe foi uma das figuras mais importantes da literatura alemã e do romantismo europeu. No livro, o Werther é um pintor que se apaixona pela Charlotte. O problema é que ela é noiva de um amigo dele. O jeito que Werther descreve cada brisa dele e Charlotte juntos é sensacional. Ele usa um romantismo poético lindo. Sem dúvida alguma, eu acho que nunca vi algo tão próximo a isso em qualquer mídia que eu já consumi até hoje. Ele é um pintor, como eu disse antes, e o amor não correspondido dele pro Charlotte é tão forte ao ponto dele de não conseguir pintar nada. Mas qualquer expressão na pintura não iria bater com o que ele realmente sentia. O... Lindo, né? Só que infelizmente a brisa dessa história não tem um final feliz. Alerta de spoiler! O Veto fica tão obcecado pela Charlotte, o amor dele é tão grande que sair a única saída que ele encontrou foi a morte. Ele acaba se matando no final do livro E isso é bem pesado Causou uma onda de suicídios no, Na época E criou um Não sei dizer, mas Foi criado o Efeito Werther Que eu não vou comentar sobre ele aqui agora Eu vou Provavelmente eu vou gravar um episódio Especificamente Só sobre o Efeito Werther Seja na sociedade Antiga ou atual Bom Botando à brisa que eu tava falando antes, é, vamos ver a definição de outras figuras, que são importantes para mim. Para o filósofo Kopenhauer, amor é um sentimento que nada mais é do que o um impulso da própria espécie humana, ou seja, algo utilizado para que as pessoas possam encontrar um par para dar continuidade à espécie. Traduzindo, ele acha que o amor é impulso de nós, seres humanos, só usamos para transar e dar continuidade à raça humana. Ok, eu não concordo muito com esse pensamento, eu ainda não sei dizer a minha definição do amor, mas com certeza não é essa. Lendo um pouco, eu também encontrei a definição do amor para o filósofo Friedrich Nietzsche. Segundo bigodudo, o amor é apenas amor próprio. A reflexão dele é que você pensando bem fundo vai perceber que você não ama aquela outra pessoa. Você ama as sensações agradáveis que esse amor produz em você. Você ama tudo o que você deseja e tem, não quem te traz essas sensações, tá ligado? Eu já pensei bastante nessa brisa do Nietzsche, até concordei durante uma época, mas depois percebi que não. O amor não é só isso. Acho que as coisas nunca estão claras no amor, saca? É como se não fosse apenas um sentimento, e sim um mix de sentimentos, tá ligado? Você fica apaixonado, você sofre, você fica ansioso, nervoso, estressado cansado, reflexivo, feliz, se sente chamado. Mas ao meu ver, a mãe não se remete apenas a isso. Acho que um bom exemplo para vocês conseguirem entender minha brisa é... A dor de um término é uma forma de amor para mim, tá ligado? É amor próprio, onde você tira um tempo só para você para você repensar nas suas atitudes, pensamentos, sensações, tudo. Isso é uma demonstração de amor pelo mim. Respeitar você mesmo, permitir coisas novas, vibes novas, isso é amor. É como se você continuasse amando uma outra pessoa, mas essa outra pessoa é você mesmo. O amor já foi e continua sendo representado em tudo que a gente consome. Seja a sua série favorita na Netflix, a novela que assistiu, um filme aleatório que você colocou a chegar chapado em casa, qualquer coisa. Mas a pergunta é, de todo o conteúdo que a gente já consumiu sobre o amor, algum deles realmente já demonstrou o amor realmente como ele é Será que algum tá, ou será que cada um tem uma visão diferente do amor e ninguém está certo ou errado? Bom, eu não sei responder já que eu acho que ainda não sei qual é a definição do amor. O amor mostrado por Vetter não é o mesmo se comparado ao amor de Jules e Ro na série Euforia. As coisas mudam o tempo todo. perguntei para alguns amigos qual a definição do amor para eles e as respostas foram meio interessantes. Eu acho que vai tocar a seguir da minha prima Isa. Fiquei feliz pra caralho quando ela topou tá participar. Eu já sabia que a opinião dela seria interessante compartilhar aqui.
1: O que é o amor? Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que uma pessoa pode responder, porque... Eu acho que, somente falando de amor afetivo, né? Durante a nossa trajetória de vida, a gente descobre diversas formas de amor. Diversas formas que ele se manifesta, né? E a gente consegue ver também o nosso amadurecimento em relação ao assunto. Então, se você me perguntasse, aos 12 anos de idade, o que é o amor, eu te responderia uma coisa. Aos 15, eu te responderia outra. E hoje, às 21, eu tenho essa minha resposta, né? Que eu acho que o amor é uma coisa, que ela é livre. E não falo livre no sentido de, nossa, tem que ser um relacionamento poligâmico, etc. Não, não nesse sentido. Porque eu sou uma pessoa monogâmica, né? Mas eu enxergo o amor como uma coisa livre. Porque o amor, ele não te prende, ele não te sufoca... É, ele é leve, ele é companheiro. Lógico que nem tudo são flores, né? Mas na grande maioria das vezes o amor não machuca. Ele não tem que machucar. Ele tem que ser realmente uma coisa gostosa de ser sentida, assim. Então, é, realmente não ter angústia. Isso não é amor pra mim, sabe? Quando você se sente preso, angustiado, é, ansioso até. Isso não é amor. E eu demorei muito para conseguir enxergar dessa forma também, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que romantiza muito esse tipo de atitude. Então, ah, se você não sente ciúmes é porque você não ama, se você é, não quer saber onde a pessoa tá porque você não ama, um monte de coisa, né? Tipo, ah, então você não ama a pessoa. E, na verdade, não é isso, porque o amor ele é puro, ele é leve, ele não, não tem que ser sufocante, né? E eu acho que é assim que eu enxergo o amor. Ele é uma das coisas mais lindas que a gente pode viver, e quando você consegue enxergar isso dessa forma, eu acho que já, você já deu um grande passo em relação a isso.
0: A Isa falou sobre uma brisa que eu tava falando. Ela comentou como eu pra ela com 12 anos era uma coisa. Com 15 já era outra, e agora com 21 já é outra. Uma constante mudança, tá ligado? Pega a visão. Segundo uma brisa que o filósofo Heráclito teve, nenhum homem pode banhar se duas vezes no mesmo rio. Pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tão pouco homem. Isa, valeu demais por ter participado Tô morrendo de saudade no Natal, tô aí pra gente virar a noite tomando vinho e conversando Saudades demais disso Te amo e sucesso sempre Eu também pedi pro meu primo Tifa Salve Tifa A compartilhar a brisa da definição do amor pra ele Pelo olhar dele, a resposta foi bem foda Infelizmente ele não conseguiu mandar áudio Mas mandou uma mensagem pra mim, então eu vou ler pra vocês Pra ele O amor é, pra mim Um sentimento que está presente em tudo vejo ele como um termômetro de afeto Veja, o amor quando definha torna-se ódio, e o ódio quando anulado é torna-se um amor, não é? Brisa, né? Eu pedi pra ele explicar a brisa do termômetro de afeto, e ele disse que o termômetro de afeto foi só uma figura de linguagem O que ele quis dizer é que o amor, pra ele, está presente em tudo, porém em níveis diferentes no fim, perguntei se ele pudesse escrever o um amor com algum filme, música, série, etc. Qual ele escolheria? E a resposta foi... Do caralho. Pensando no um filme agora, seria a animação A Viagem de Shihiro. Nele, conseguimos ver bem a relação da menina Shihiro com os outros. Uma cena legal que demonstra esse meu pensamento é a cena dos operários, que são bolas de pelos que se estão carregando em costas e jogando em uma fornalha. No primeiro momento que Shihiro vê eles, ela usa a... Ela... No primeiro momento que Shihiro vê eles, elas assistem com admiração. Quando um dos operários se deixa esmagar por uma rocha, a Shihiro se dispõe a ajudá-lo, pegando a rocha e jogando-a na fanada. Logo, os operários se deixam esmagar para que Shihiro faça seu trabalho. Eles são criaturinhas pragmáticas. A partir de então, os operários que antes amavam Shihiro, que supostamente fazia seu trabalho, passaram a odiá-la quando não foram atendidas suas expectativas. E é aí que está um termômetro, que foi desregulado rapidamente pelo pensamento pragmático das criaturas operadas. Foda, né? Pelo que eu entendi, os operários passaram de aula quando não foram atendidas suas expectativas. É como a brisa que eu comparei a gente, seres humanos, como os smartphones, tá ligado? A qualquer momento a gente pode ser trocado por algo que o outro julga como melhor. Tifa, agradeço demais mesmo a sua participação, meu lindo. Bora se trobar no Natal. Eu amo você e obrigado de novo, mano. A minha amiga Marcela e Eima, saudades, também deu a definição de amor pra ela. Antes de falar, eu só queria dizer que algum dia vai rolar um episódio Encolado com a má. Ainda A gente ainda não sabe o assunto, mas provavelmente vai envolver arte, maconha e essas coisas.
1: O amor. Tão difícil de expressar e manifestá-lo em um cenário tão insensível e de isolamento. O amor cura, revigora, ele transforma. São borboletas na barriga das expectativas, dos planos e aventuras, aquele friozinho na barriga, um sorriso recheado de felicidades, é quando nos afloramos e nos permitimos, Há toda a toda sintonia e sincronia que é, e o verdadeiro ato de amor supera quaisquer barreiras ou que poderia ser uma possível dificuldade. O incondicional, o genuíno, o amor, o encaixe das mãos, o encaixe de um abraço. Olho no olho, animal, instintivo, intuitivo, e é muito brasileiro.
0: Fofo pra cacete, né? Como ela disse, é difícil de expressar o amor em um cenário tão sensível de isolamento. Eu vi e tenho certeza que você também, muitos casais terminam durante a quarentena. Tá é difícil pra caramba de expressar algum gesto de amor porque você só consegue pensar no que tá rolando no mundo agora. A gente tá numa foca em pandemia global. Estamos vendo muitas pessoas morrendo. Nós, principalmente. Os brasileiros estamos vendo incompetência do governo ao ouvir de você sabe quem. Que é apenas uma gripezinha. Ou aquela outra merda que eu não vou falar aqui, porque tu já sabe o que é. Eu não vou ficar repetindo coisa de um senhor de idade que provavelmente é o um anticristo e um nai. Queria agradecer imensamente por chamar participar. Fiquei muito feliz. Amiga, obrigado mesmo. Aliás, sigam a Marcelinha no Instagram. Ela é artista e faz umas pinturas e desenhos que eu amo ficar apreciando quando tô chapado. É uma viagem sensacional. A dona Cerse, mais conhecida como minha prima... Nossa, meu, percebi que tem muito familiar meu nesse episódio. Enfim, também deu a visão do amor pra ela.
1: Eu não conseguiria falar de amor sem envolver o Matheus, pois a pessoa que mais me ensinou sobre o amor foi ele no dicionário diz que o amor é um sentimento afetivo que nos faz querer o bem da outra mas na minha opinião o amor vai muito além disso amor é saber que você tem um porto seguro dentro do abraço de outra pessoa amor também é feito de liberdade pois mesmo diante a tantas opções você continua fazendo a mesma escolha todos os dias e não se arrepende disso
0: né a ver que o Mateuzinho é o meu casal favorito da vida toda. Obrigado demais, primo, por participar Saudades de você, Mateuzinho e Thor. Foda que o Mateuzinho não joga FIFA comigo. Ah, aliás, você aí que joga um FIFA 21, um Fortnite, Warzone, qualquer coisa do tipo, é medicina é na PSL. Meu nick é G _Stonage. Vocês aí estão curtindo essa brisa de participação? ensino a fazer bastante isso, de ter uma conexão mais forte com vocês e tal, se tá ligado se você tá curtindo, manda uma DM, lá isso para mim a gente tem mais duas participações sendo que a última é com um ser que eu possivelmente vou trazer aqui no podcast trata-se do Xoxoto e depois eu te explico por que eu falei um ser e não uma pessoa quando eu tava começando a ter essa ideia, tipo, desse episódio do podcast, eu tava conversando com a Julia e logo pedi para ela falar e compartilhar comigo a interpretação do amor para ela. Ela demorou alguns dias, mas foi bem interessante. Ela ficou com vergonha, então eu vou ler aqui a mensagem que ela mandou. Eu fiquei muito tempo pensando, refletindo, tentando entender o que é amor. Depois de uma busca incessante, percebi que o amor pode ser muita coisa. O amor pode ser o desejo, a afeição, o afeto, a atração física, o ato sexual, até mesmo o sentimento. Mas percebi que não era isso que buscava. Ele entender o amor romântico, aquele que te causa efeitos físicos, as tais borboletas no estômago, frio na barriga, coração disparado. Não consigo pensar no amor como um sentimento único. Vejo como um estado emocional com diversos sentimentos de uma vez só, uma onda de sensações que nos engole, provoca algo que jamais conseguiria descrever. Talvez como uma anestesia para o lado ruim da vida. Como se ao ver o outro o corpo só respondesse com sensações prazerosas. Amar é se permitir viver toda a loucura cerebral que vem por detrás disso. É sentir toda a intensidade e profundidade. É o sentimento de invencibilidade junto à impotência. Amar é conhecer e desconhecer. É construção constante. É uma perfeita e imperfeita. É uma perfeição imperfeita. Amar é confuso, é dual, é incrível. Curtiu essa música? Então, é do Xoxoto, o um músico que eu falei antes. Não vou falar muito dele aqui porque, mano, trocando uma ideia com ele, deu a entender que possivelmente rola uma participação dele aqui no podcast. É... Segundo o Xoxoto, ele, em... ele vai estudar em formas de se transportar para o meio físico para participar do podcast. A vez do Xoxoto é que ele é um músico do selo Cavaca Records, que é um selo de música independente aqui no Brasil que só tem artista foda pra cacete. Mas a brisa é que ninguém conhece o Xochoto, ninguém sabe onde ele tá, muito menos se ele ainda tá vivo. Doideira, né? Quem sabe o caso ele participe mesmo e ele não responde essas perguntas pra mim, pra vocês, que eu tô curioso pra caralho. Mas enfim, trocando uma ideia com o Xochoto no Instagram esses dias, eu tava explicando a brisa do meu podcast pra ele de como seria esse episódio. Eu perguntei pra ele qual a definição do amor na modernidade pra ele e o maluco foi muito longe. Segundo ele, pra mim, a complexidade do amor é algo que vai além da presença sobre conexões, vivências e experiências. Não sobre duração, sim sobre intensidade. Uma brisa, né? Bom, com essa participação do Xuxoto em outro e-mail que não é o eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Fiquei extremamente feliz e reflexivo com todos os depoimentos. Faça uma de palmas, por favor. Eu queria agradecer também você que ouviu esse episódio. Obrigado pela paciência pela atenção. Uh, eu vou encerrar por aqui. Esse episódio saiu um pouquinho curto, mas abrir esse podcast é isso, tipo... Eu é, não sei... Eu sei que vai ter episódio mais longo, mas vai ser... Dependendo da minha vida, vai ser dependendo do assunto, sabe? Eu acho que eu falando aqui sozinho, nesse formato, vão ser episódios mais curtos Uma coisa rápida, um bate-papo rapidão pra você só refletir mesmo e, sei lá, quando tiver convidado, alguma pauta, tipo, que seja mais, não sei, caiba mais coisa no roteiro, vai ser é uma coisa mais longa. A é brisa essa. E, cara, é isso. Você compartilhando esse podcast me ajudou pra caralho. Deu um puta trabalho fazer esse episódio. Era pra ter saído na né, quinta-feira passada, mas eu decidi intensificar um pouco mais o roteiro. Então, por isso que deu uma atrasada. Desculpa, não vai se repetir esse erro. É, então é isso aí, mano. Compartilha o podcast, ouça, manda pros seus amiguinhos, pra sua família, manda no grupo da família, tá ligado? E é isso, mano. É... Bom, eu tô indo, bebam água, fiquem em casa e ele não. Um beijo e até o próximo.